0: Продовжує говорити! Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голосна в програмі «Біблія продовжує говорити». З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Навколо нас постійно вирують спокуси. Оскільки наша людська природа є гріховною, то завжди існує небезпека впасти, коли приходить спокуса. Що нам робити? За відповіддю, звернемося до першого послання апостола Івана. Учень Ісуса Іван був учнем любові. В своєму першому пасторському посланні, в другому розділі, він звертається до тих, хто пізнав Бога, до християн першоапостольської церкви, відповідно до їх віку та статусу в духовному житті. У своєму зверненні він використовує такі вислови дітоньки, батьки та юнаки. У віршах з 15 по 17 кожному з цих перелічених класів він дає наступний наказ. «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість цілесна, пожадливість очам, пиха життєва – це не від отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто волю Божу виконує, той повік пробуває». Наказ, даний апостолом Іваном, не любіть світу, ані того, що в світі, поза всяким сумнівом, є надзвичайно важливим. При цьому цікаво зауважити, що кожен, хто його читає, сприймає по-своєму відповідно до власних звичок, нахилу та стилю життя і приймає як належне, що його власні погляди на це повеління правильні. Але правда полягає в тому, що з одного боку підхід до виконання ми можемо зробити більш суворим, ніж передбачив сам Господь, а з іншого боку ми можемо надати цьому повелінню таку широту, яка суперечить Божому розумінню. Наприклад, людина, яка живе в монастирському усамітненні, буде готова сказати, що цей уривок забороняє будь-які стосунки зі світом, а людина, яка живе під постійним впливом світського життя, не побачить у цьому нічого, що засуджує її нестримні бажання. Для правильного розуміння пастирської настанови апостола Івана Запрошую вас звернути увагу на слова з заступницької молитви Ісуса, що записана в 17-му розділі Євангелія від Івана. «Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоби зберіг їх від злого. Зніть увагу на те, що Ісус не благав Отця, щоби Він забрав Його послідовників зі світу і помістив їх в окреме місце, а молився про їхню перемогу над світом. Він молився, щоб Небесний Отець зберіг їх від світського впливу та зла». Той вид християнства, який ховається в монастирях, не був в очах Ісуса взагалі християнством. Віра, заради якої Ісус прийшов померти, повинна проявити себе в гущі людського життя». Апостол Іван в своєму пастирському посланні звертається до християн, які бажають проявити християнство на практиці. Всі розсіб будню повсякденного життя з важливим повелінням. Не любіть світу і того, що в світі. Слід зазначити, що апостол Іван у віршах з 15 по 17 шість разів використовує слово «світ». Що слід розуміти під словом «світ»? Цікаво зауважити, що Іван використовує слово «світ» в своїх писаннях понад сто разів більше, ніж інші автори Нового Завіту. Коли Бог створив наш світ, Він сказав, «Все вельми добре». Коли Ісус перебував на землі, Він насолоджувався красою світу і сказав, що Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як польові лілеї, які цвітуть лише один день, а потім в'януть. Ісус в своєму зверненні до людей неодноразово використовував порівняння з навколишнього світу. Ви, напевне, добре пам'ятаєте золотий вірш Біблії, який говорить, «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Христос говорить, що Бог полюбив світ, а апостол Іван говорить, не любіть світу. Це що? Протиріччя? Слово «світ» на старогрецькій мові означає «космос». А в писаннях Івана воно набуло також і моральний сенс. Світ – це життя без Бога. Це людське суспільство, засноване на помилкових принципах і цінностях, в якому домінують низькі бажання та егоїзм. Таке суспільство вороже, налаштоване проти Бога і його волі. Апостол Іван звертає нашу увагу на цю відмінність, коли говорить, що ми маємо дивитися не на видиме, а на невидиме. І далі він обґрунтовує своє ствердження у другому посланні до коринтян 4 розділі. «Бо видиме дочасне, невидиме ж вічне». Коли Іван говорить «Не любіть світу, ані того, що в світі», він має на увазі не цей світ, який вийшов з рук Творця, а світські елементи, які використовує диявол, щоб звести людей, спрямувавши їх на дорогу гріха. Щоб більш наглядно допомогти нам зрозуміти, що мається на увазі під словом «світ» і що слід не любити, Іван наводить три категорії світського життя. Пожадливість цілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це ті речі, які стосуються чуттєвого задоволення. Це ті речі, які, побачивши, ми зачаровуємося ними. Слово «любов» означає повага, бажання та захоплення. Коли апостол Іван говорить «не любіть світу, ані того, що в світі», він має на увазі «не проявляйте поваги до того, не бажайте того і не захоплюйтесь тим». Чому? Якщо надати належну оцінку переліченим категоріям світського життя, то можна побачити, що усі вони самі по собі порожні, марні, минуші і абсолютно не здатні надати справжній затишок душі, або навіть принести нам певну тимчасову користь. Необхідно зауважити, що те, що ми любимо, того ми і бажаємо. Погоджуйтесь з цим. Тому апостол Іван говорить «не любіть». Зверніть увагу на слово «пожадливість». Воно надзвичайно важливе для розуміння цього уривку. Грецьке слово, яке вживає апостол Іван у 16-му «епітумія» означає бажання, пристрасть, сильне прагнення чогось конкретного. Це не просто уподавання, а глибоке бажання чогось, бажання цього понад усе. Як ви думаєте, слово «пожадливість» має позитивний чи негативний відтінок? Слово епітомія вживається 38 разів у Новому Завіті. Це слово має як позитивний, так і негативний відтінок. Три з 38 застосувань є позитивними, а 35 – негативними. Мені стало цікаво дослідити використання цього слова, щоби зрозуміти даний уривок. Я вирішив розглянути позитивний відтінок даного слова. Перший варіант записаний в Євангелі від Луки в 22-му розділі. Тут описана таємна вечеря Ісуса перед Його розп'яттям. Звертаючись до своїх учнів, Ісус сказав, «Я дуже бажав» і використовується тут слово «епітумія» «спожити цю пасху із вами перш ніж муки прийму». Ісус сильно прагнув спожити пасху зі своїми любимими учнями напередодні агонії зради, випробувань і розп'яття. Чому? Це служіння повинно було нагадувати учням Ісуса про Його місію. Воно також було для них підбадьоренням перед стражданням і розп'яттям. Другий варіант записаний у посланні до філіппійців. В першому розділі апостол Іван пише «Я маю бажання» і знову використовується слово «епітумія» – «померти та бути з Христом, бо це значно краще». В 21-му вірші він написав «Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання». Павло пояснює своє бажання залишити свій справжній неспокійний стан і бути з Христом з усією силою своєї полкої натури. Він пристрасно бажав жити з тим, кому він так вірно служив. Його надія зосередилася на особистому спілкуванні з Ісусом в період майбутнього вічного життя – Оскільки смерть це несвідомий стан для померлих, він для них є справді коротким. Адже, воскреснувши в день воскресіння, спасені можуть вічно перебувати з Ісусом. Третій позитивний варіант записаний в першому посланні до Солунян в другому розділі. А ми, браття, на короткий час розлучившись з вами лицем, а не серцем, тим і з більшим бажанням, і знову використовують слово «епітомія», «силкувалися побачити ваше лице». Після певної розлуки Павло прагнув знову побачити солонян і бути з ними. Бог створив нас з таким почуттям, як бажання, і дає нам 100% можливості правильно його задовольнити, щоб ми були щасливими тепер і отримали вічне життя. Коли ми засереджуємо своє бажання на світі, а світ, це те, що знаходиться в опозиції до того, що пропонує Бог. Ми зосереджуємо свою увагу на тому, що ніколи не зможе по-справжньому задовольнити нас. Коли апостол Іван говорить про пожадливість цілесно, він говорить про неправильну спрямованість почуттів, якими Бог нас наділив. Давайте подумаємо, що собою представляє пожадливість цілесна? Це бажання вживати те, що Бог не призначив для їжі. Це бажання вживати напої, які Бог визнав шкідливими для людського організму. Пожадливість цілесна може негативно впливати на те, як ми проводимо свій вільний від роботи час. Пожадливість цілесна впливає і на наше сексуальне життя, спотворюючи наші відносини. Пожадливість цілесна впливає і на наше відношення до відпочинку, що встановив Господь. Пожадливість цілесна ігнорує заповіді Божі і суд Божий, заперечує встановленню Богом норми життя і навіть його існування. Не треба думати, ніби пожадливість цілесна – це доля винятково великих грішників. Кожен може потрапити у владу цього гріха. Отже, пожадливість цілесна – це спрага тіла до задоволення себе злом, а це запал до насолоди, що суперечить волі Божій. Давайте подивимося на другу категорію світського життя – пожадливість очей. Що має на увазі апостол Іван, коли пише про пожадливість очей? Це уявне задоволення, що живеться злом. Це те, що приваблює наш погляд. Коли ти щось бачиш, зрештою ти хочеш цим володіти. Багато світської гріховної насолоди сприймається саме зором. Зверніть увагу на слова Христа, що записані у п'ятому розділі Івангелії від Матфієя. Ви чули, що сказано «Не чини переліво», а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться і спожадився, той уже вчинив із нею перелів усе ці своїм. Друзі, характер визначається не зовнішніми діями, а внутрішнім налаштуванням, яке призводить до цих дій. Зовнішній вчинок лише відображає і виявляє наш внутрішній стан. Той, хто вчинив без злодіяння, якби був впевнений, що його справа не буде викрита, вже є порушником в очах Божих. Гріх є актом вищих здібностей нашого розуму, вільного вибору і нашої волі. Зовнішній вчинок є лише вираженням внутрішнього вибору. Дехто встановлює своє життя у віртуальному світі. Там воно нібито зовні виглядає чудово, але насправді може бути духовно мертвим. Багато з тих хто готовий відмовитися від своїх гріховних намірів, з задоволенням насолоджується відкритим гріхом, описаним в книзі або представленим на екрані, або в перегляді порнографічних картин. Зверніть увагу на слова, які свого часу написав псалмис Давид. «Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, ділу відступництва ненавиджу, не приляже до мене воно». Таке рішення нам всім потрібно прийняти разом з Давидом. Ще на один елемент світського життя вказує апостол Іван в 16-му вірші – це пиха життєва. Яке значення слово «пиха»? Словник дає наступне тлумачення – гордість, зарозумілість, бундючність. Гордість є результатом двох попередніх категорій світського життя – пожадливості тілесної і пожадливості очамт і зрештою стає засобом для їхньої підтримки. Хоча пожарливість цілесна та пожарливість очей стосується бажання мати те, чого ти не маєш, пиха життєва стосується гріховної гордості за те, що ти маєш. Всі мають схильність до такої гордості, і нам необхідно берегтися такого стану. Дехто надзвичайно гордиться своєю роботою, інші своїм майном, красою і так далі. Пиха життєва – це бажання бути кращим за інших, щоби ти міг похвалитися собою та своїми досягненнями. Звичайно, є сенс в тому, щоб докладати максимум зусиль під час навчання в школі, докладати зусиль в спорті, на роботі, в церкві, щоби бути добрим розпорядником божих дарів і приносити йому славу. Але дуже легко забути, що все те, чим ми володіємо, дав нам Господь. І тоді ми починаємо хвалитися своїми досягненнями та надбаннями так, ніби ми досягли цього завдяки своєму розуму чи наполегливій праці. Ми щоденно боремося із цими спокусами, і часто нам не вдається вийти переможцями, і ми падаємо. Пам'ятайте, в жертві Ісуса нам дана сила отримати перемогу над гріхом, і не тільки, а стати спадкоємцями вічного життя».
1: Душу с посты